0: To jest podcast polski. Cześć, nazywam się Przemek, witam w kolejnym odcinku podcastu polskiego. To jest audycja dla tych wszystkich, którzy uczą się polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Dla tych osób, które chcą mieć kontakt z żywym, mówionym językiem. To jest podcast
1: polski. Money, money, money
0: makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Leza Minelli śpiewała o tym, że pieniądze sprawiają, że świat się kręci. My będziemy rozmawiali dzisiaj właśnie o pieniądzach a dokładniej mówiąc o budżecie domowym. Zacznijmy od podstawowych pojęć. Budżet to po angielsku budget, to jest zestawienie dochodów i wydatków za określony czas, na przykład rok, kwartał i tym podobne. Dzisiaj mówimy o budżecie domowym, czyli home budget. Często możecie też usłyszeć takie sformułowania jak budżet państwa, budżet projektu, budżet roczny, napięty budżet, skromny budżet. Budżet można uchwalić, robi to zwykle parlament. Budżet można przygotować, można go ułożyć. Można nim dysponować. Przymiotnik od słowa budżet to budżetowy. A zatem mamy na przykład rok budżetowy, dziura budżetowa,
1: deficyt budżetowy. Zamiast budżet domowy możemy też powiedzieć finanse domowe, home finances, albo finanse osobiste, Personal Finances. Jak już powiedzieliśmy, budżet składa się z dochodów i wydatków czyli incomes i expenses. Można też powiedzieć expenditures. Zwykle osobno liczymy przychody i osobno wydatki. Powinny się one równoważyć to balance. Jeśli tak nie jest, to mówimy o deficycie. Deficit. Musimy wtedy go jakoś wyrównać. Zwykle trzeba brakujące pieniądze pożyczyć. Dawniej pożyczało się od kogoś z rodziny. Można też było wziąć pożyczkę, loan, w banku. Kiedyś trzeba było za każdym razem składać wniosek i odpowiednie dokumenty i czekać na decyzję banku. Dzisiaj mamy więcej możliwości w tym zakresie. Obecnie otwierając konto możemy... Wstępnie złożyć wniosek o debet na koncie i co miesiąc z niego korzystać. Na podobnej zasadzie działają karty kredytowe. Nie musimy za każdym razem pytać banku o zgodę. Kupując coś płacimy kartą i wzięliśmy kredyt. Zazwyczaj mamy pewien okres, w którym korzystamy z tych pieniędzy za darmo. Jednak trzeba pamiętać, że po tym okresie odsetki są zwykle dość wysokie. Jeśli więc spóźnimy się ze spłatą karty, sporo za to zapłacimy. Przydatne słowa i wyrażenia to konto bankowe bank account pożyczka kredyt loan credit pożyczyć to borrow, to lend. W języku polskim jest jedno słowo, w angielskim dwa. W angielskim to borrow, pożyczyć od kogoś. To lend, pożyczyć komuś. W języku polskim jedno słowo pożyczyć. Wziąć kredyt, wziąć pożyczkę. To take a credit, to take a loan. Spłacać raty, to pay installments. Rata to installment. Spłacić pożyczkę to to pay off the loan. To krótkie off oznacza, że spłacamy pożyczkę czy kredyt w całości. Zwróćcie uwagę na różnicę między spłacać a spłacić w języku polskim. Tak? Spłacać oznacza, że robimy to wiele razy, więc używamy tego czasownika spłacać, jeśli mówimy o spłacaniu rat, installments. Natomiast jeśli użyjemy formy spłacić, to oznacza, że spłacamy całość albo kończymy już spłatę i mamy kredyt z głowy, więc po angielsku powiemy to pay off. Odsetki to po angielsku interests. Karta kredytowa credit card.
0: Porozmawiajmy teraz o sytuacji przeciwnej do deficytu. Jeśli po wszystkich wydatkach zostaną nam pieniądze mówimy o nadwyżce. Surplus. Możemy ją przeznaczyć na jakiś dodatkowy zakup albo na oszczędności. Oszczędzać pieniądze na coś, to po angielsku to save money for something. Możemy też powiedzieć odkładać pieniądze na coś. To put aside the money for something. Jeśli zostaje nam dużo pieniędzy, możemy je zainwestować. To invest. Wróćmy do budżetu domowego. W jaki sposób można prowadzić budżet domowy? Część osób, o ile w ogóle to robi, zapisuje dochody i wydatki w Excelu. Jest też sporo aplikacji, zarówno webowych, jak i na desktopy czy komórki. Ja osobiście używam polską aplikację Family Finance Tracker. Jest prosta, przejrzysta i niedroga. O ile już prowadzimy domowy budżet, ważne jest, żeby zapisywać wszystkie wydatki, bo tylko wtedy ma to sens. Wówczas możemy co miesiąc sprawdzać, ile wydajemy na przykład na mieszkanie, media, ubrania, środki czystości, samochód, hobby, jedzenie na mieście itd., itd. Szczegółowość zapisów zależy tylko i wyłącznie od nas. Ja kiedyś miałem znacznie więcej kategorii wydatków niż teraz. Na przykład osobno wpisywałem ubrania, nazwijmy to casual, osobno ubrania sportowe, buty, dodatki. Teraz wszystkie tego typu zakupy wpisuję do jednej kategorii. Natomiast dla kogoś innego podział na różne rodzaje zakupów odzieżowych będzie miał większe znaczenie i będzie miał większy podział, bardziej dokładny podział na kategorie czy podkategorie. Obecnie mam następujące kategorie wydatków, wymieniam tu tylko niektóre z nich. Jedzenie, w tym między innymi jedzenie w domu, jedzenie na mieście, mieszkanie, między innymi czynsz, media, wyposażenie, naprawy, ubezpieczenie, transport. Między innymi paliwo naprawy auta, ubezpieczenie auta, transport publiczny, taksy i Uber. Telekomunikacja, między innymi telefony, internet, telewizja, poczta. Rozrywka, między innymi muzyka, kino, książki, gazety, hobby, turystyka. I inne wydatki, m.in. dobroczynność, prezenty, edukacja, ubranie, pies, usługi różne. I ostatnia kategoria, finansowe. Tu mieszczą się m.in. spłata kredytów, podatki, ubezpieczenia inne, na przykład na życie. Oczywiście mam też kilka kategorii w przypadku dochodów, ale pozwolę sobie tę część pominąć. Od kiedy prowadzę budżet domowy w ten sposób, jestem bardziej świadomy, na co idą moje pieniądze. Udało mi się w paru miejscach zmniejszyć wydatki, które oceniłem jako za duże. Rzecz w tym, że wydając małe kwoty na coś, czasem dopiero kiedy zobaczymy, ile wydaliśmy w skali całego miesiąca, kiwamy z niedowierzaniem głową. W mojej ocenie więc zdecydowanie warto poświęcić trochę czasu na te sprawy. W końcu nasze domowe finanse to nie błahostka, ale jeden z najważniejszych aspektów naszego codziennego życia. A Wy? Prowadzicie budżet domowy? Robicie to w Excelu, w jakiejś apce, Czy pomaga Wam to w zarządzaniu domowymi finansami? To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, prześlijcie link komuś, kto też uczy się polskiego. A jeśli nie chcecie przegapić żadnego odcinka, polubcie profil podcastu polskiego na Facebooku, zerknijcie też na Instagram. Osoby, które chcą jeszcze więcej materiałów i są gotowe wesprzeć rozwój podcastu zapraszam na mój profil na Patreon, gdzie zamieszczam dodatkowe materiały, teksty, zestawy słówek czy ćwiczenia. Linki znajdziecie na blogu. Do zobaczenia i usłyszenia.